0: Y bienvenido... A la Daily de Código Elegante. ¿Qué onda, viejas? Hace rato que no estaba por acá. Vine hoy con otra charla. Ah. Bueno, ahora es así el tema. Son charlas. Pero es todo para bien. O sea, esto de que no venga a hablar de falopeadas, esto para mejor. Tuve vacaciones, así que, bueno, no estuve haciendo contenido la última semana y me pareció como que pasó más tiempo, ¿eh? estoy metiéndole ritmo a esto y creo que, bueno, le voy encontrando la vuelta, creo. Me dan feedback, por favor, de, de todo de lo que vean. El sitio, la plataforma, la carrera... Esto que están escuchando... Lo que vayan a ver en YouTube... En TikTok, en Instagram... Feedback por mail... armarse@apx.cool O me escriben por Discord... O me escriben por Instagram... Y me dicen qué opinan... Entonces... Ahora es charlas el tema... Porque es más fácil... Si lo pienso un poco antes... Lo escribo un poquito, lo acomodo, pienso bien lo que les quiero contar y vengo. Y de paso, bueno, ya saben, hago cosas para TikTok, para YouTube, para la carrera. En este caso, el día de hoy quiero hablarles de por qué eh, diseñé el nivel cero de la carrera de esta forma. ¿Por qué pienso que esos son los primeros pasos que hay que dar? Porque, bueno, hay un montón de cursos, hay un montón de carreras hay un montón de formas de encarar la promoción la computación y bueno básicamente la diferencia de esas formas es la propuesta no o sea qué piensan las personas que están detrás de esas propuestas educativas sobre el orden y los temas a tocar en este caso voy a hablar de nivel cero de la carrera de desarrollo de software developer o desarrollo de software desarrollador, desarrolladora de software, TAPX, donde existe un nivel inicial, el nivel 0, si no saben programar y eventualmente aprenden, van a entender porque se llama nivel 0 y no nivel 1, en este nivel 0, que además de, bueno, ser gratuito, es donde vemos los temas iniciales, que para mí son los siguientes y quiero explicarles por qué decidí que sean esos y por qué aún sigo pensando y repaso, repaso en mi cabeza está bien este comienzo, está bien estos pasos y le sigo encontrando sentido a bueno lo que, lo que está hoy en la carrera de software developer como nivel cero. ¿no? A ver, para entender esto que es una pavada igual, pero si no sabes programar o si conoces a alguien que no sabe programar y le quieres pasar esto, tal vez es una buena idea. Porque además de... O sea, no, no estoy hablando específicamente, exclusivamente de nivel C. Estoy hablando de comienzos en el mundo de la computación y la programación. En mi caso, fue bastante suave el comienzo. Ya lo hablamos. Yo aprendí a programar en el colegio y era más bien una cuestión de, bueno, aprender lo que me decían y listo, y aprobar las materias. Entonces me lo tomé de otra forma. Cuando lo encarás ya como un proyecto de vida, como con un potencial, con un objetivo claro, conseguir trabajo, etc., quizás juegan otras presiones, otras cosas en la cabeza, ¿no? Como que, nada, eh, tratamos de ir lo más rápido posible. Y en ese ir lo más rápido posible, lo que me encuentro, o lo que veo, o lo que observo, porque no fue mi caso, es que hay muchos cursos que son los, digamos, los más populares, los más eh, masivos, que son los cortos, obviamente, porque la gente quiere ir lo más rápido posible a ese objetivo. Y los cursos relativamente cortos, estamos hablando de quizás un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, hasta ahí creo que diría que es un curso corto, inclusive seis meses diría que es un curso corto, siempre están enfocados más allá de que aprendas o no aprendas y la calidad y, bueno, como esté planteado, más allá de eso, están planteados para que aprendas algo muy específico, ¿no? Y eso ya me presenta conflicto porque yo creo que ser eh, especialista es la consecuencia de haber sido un poco generalista y haber entendido la foto grande para elegir yo quiero jugar acá. Pero, como sin entender la foto grande y simplemente, digamos, haciendo lo que me dijeron, como parate ahí y patea la pelota, no estoy entendiendo el juego general y entonces no me puedo mover. Esa es, digamos, el, el, la, la, un poco la conclusión con la que estoy empezando sobre la lógica de este nivel cero, ¿no? O sea, no adelantarnos. Entonces, me encuentro con eso, me encuentro con eh, que, digamos, podría decirte, programar es, eh, y hay muchos cursos que empiezan así, creo, ¿no? Y videos. Programar es, y te hago un clic derecho en el navegador, en Chrome, te pongo a inspeccionar, abro la de Tools y te modifico algo en la pantalla con un poquito de código en la consola. Técnicamente eso es escribir código, sí. Pero está muy alejado de lo que es trabajar de esto. O sea, son dos como situaciones que están cerca, pero a la vez muy lejos. Es como decirte, mira, te voy a poner una pelota ahí y patíala. Eso es jugar al fútbol. No. O sea, estás patiendo la pelota. Que es una de las cosas que hay que hacer dentro de un millón de microdecisiones y cuestiones, para jugar al fútbol. Deporte eh, del cual somos campeones del mundo. Quiero solamente recordarlo a quienes sean de Argentina y me estén escuchando. A quienes sean de otros países, nada, se los recuerdo nomás. Eh, entonces... A veces, inclusive, querer saltarnos esos pasos es eh, un camino más largo que el que quisimos evitar. Porque estábamos, como les decía antes, yendo directamente al código, ¿no? Como te muestro un ejemplo de la consola de Chrome y te modifico algo en la pantallita y listo, ya sabes programar. O sabes lo que es la programación. Y, eh, bueno, a partir de esa base a partir de ese comienzo como muy adelantado, se empiezan a formar perfiles, que son los clásicos cursos cortos donde el primer día ves, esto es el lenguaje de programación y ya directamente empezás a codear. Y, me, y medio que en el camino te empezás a enterar de algunas cosas, copias, pegas y medio que eh, en, enganchas un cañón con otro y la cosa va saliendo. ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese camino te lleva eh, del, del punto... No, no quiero decir punto A punto B porque justamente no es el punto A, pero te lleva del paso 6 al paso 7. Ahora, cuando quieras ir del paso 7 al paso 8 no vas a poder porque el paso 1, 2, 3, 4 y 5, que es de donde el paso 6, eh, digamos, toma toda su base, no la tenés. sabes que es escribir código en un archivo JS y que pasen cierto tipo de cosas, pero no sabes qué hacia la memoria RAM. O cuál es la relación de esas variables, esas constantes y... una idea loca como pueden haber, si, si directamente entras en el mundo de Javascript, por ejemplo, hay un montón de conceptos de la programación mucho más generales como referencia y valor que no los tenés porque en Javascript no están accesibles los punteros. Entonces no te digo que tengas que aprender sí o sí C, o no sé Pascal, o Assembler o bueno, algún lenguaje así de bajo nivel para aprender programación pero sí los conceptos básicos porque si te querés mover a otro lenguaje como Go si tienes las bases bien sólidas vas a poder, o a Python eh, o cualquier otro, o a Rust de hecho hay muchos tutoriales de Rust para gente que sabe codiar en JavaScript o en TypeScript de 5 minutos y es totalmente comprensible. Obviamente no te dan la capacidad de, de trabajar porque es mucho más y eso se trata también en la carrera, ¿no? de, de, de hablar de eso, de que es mucho más. Es, se trata de pertenecer a una comunidad de gente que desarrolla en esta herramienta. Sí o sí, no puedes ser solamente una persona que sabe codiar. Sos una persona dentro de un ecosistema. Y tenés que entender ese ecosistema, cómo se labura, qué se sabe, qué hace cada quien, el ecosistema de un trabajo o de todo, de la industria. Más o menos, tampoco hace falta entenderlo todo, pero mientras más conozcas, más fácil va a ser moverte y entender las cosas y tomar decisiones y también aprovechar las oportunidades. Si no, eh, es difícil si no tenemos un digamos un conocimiento un poquito más amplio, además de codear. Por eso para mí ir a codear directamente y, que, y tipo, vos, metele, 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 no es sano para nada. Y hasta te digo, es un poco engañoso porque con eso no vas a conseguir laburo. Ni ahí. No se trata de eso. No se trata de eh, tirar líneas de código. Mucha gente hasta el día de, bueno, hasta este año que explotó o que viene explotando el tema AI, conseguí trabajo con eso, con codear, con tirar un par de líneas de código, con acomodar un par de, de cuestiones ahí, con enchufar algunos, algunos frameworks, algunas librerías, pero eso te da vuelo hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una situación como la actual de crisis económica, post y AI? Un montón de despidos, porque... Las empresas contrataron a un montón de gente porque tenían plata, se les terminó la plata y van a echar a la gente que realmente no les suma un montonazo porque están cortos de guita. Y la gente que no suma un montonazo es justamente la que contratan para formar equipos, hacer experimentos, hacer escuelitas. Eh, pero si vos sabés programar... A nivel básico, bien, medio que te puedes mover entre mundos con un poco de de ahí de, de empeño. De hecho, la gente autodidacta es muy eh, de eso de pasarse, de pasar entre mundos. Lo, lo veo mucho en Twitter, como hay gente que se fascina con lenguajes, con frameworks y va pasando, pero tiene los conceptos, los patrones. Eh, las estructuras y los conocimientos básicos bien, bien sabiditos, porque bueno, también eh, hay una. hay una cultura que, que creo que en Argentina no existe mucho. Y no sé si en el resto de Latinoamérica sospecho que es parecido que el autodidacta es cualquier cosa, es random y el que va a la universidad es súper ordenado y me parece que en otros lugares el que es autodidacta medio que dice bueno, voy a hacerlo por mi cuenta pero voy a seguir un poco la, lo que hay que aprender lo que las estructuras ya definieron porque bueno eh, hay, hay cosas que ya están pensadas que me sirven digamos no porque no vayas a cursar una carrera de ocho años eh, quiere decir que te puedas saltear un montón de cosas y aprender eh, programación o, o que es desarrollar software en tres meses a eso voy no, no, te, no te puedes ir al otro extremo porque no, no. Podés tener un poquito de vuelo. Y con eso, hasta ahora, vendían cursos a lo loco. Y eh, después todo eso se transformó en, bueno, en lo que ya hablábamos muchas veces de la sobrepoblación de juniors, que para mí no existe tal cosa porque en realidad es un montón de gente que aprendió a codear un poco y, y listo. Pero no. Y no es culpa, obviamente, de esa gente para nada es culpa de la gente que le dijo, mira con esto vas a poder conseguir trabajo o con esto vas a tener un trabajo un montón de tiempo o vas a ganar en dólares. Y no es tan sencilla la cosa, sino <ríe> cualquiera eh, lo estaría haciendo y, y de hecho, sí, conocemos mucha gente que lo hace, pero si sí, miras a tu alrededor, no son tantas las personas que se dedican a esto, no porque no quieran, ¿no? todo el mundo quiere ganar bien y quiere tener trabajo, pero... No son tantas porque no es tan fácil. Bueno, me desvíe bastante. Entonces, eh, para un poco evitar ese problema de saltearme pasos, el nivel cero de la carrera está planteado un poco um, basado en, en, en la forma en que aprendí yo, que sería bastante básica. Eh, si bien cuando aprendí a programar fui digamos, de alguna forma al código, mientras iba aprendiendo sintaxis eh, y lógica, iba también aprendiendo otras cosas en otras materias, porque había una materia de programación y otras que eran estructurar, no me acuerdo si se llamaba estructura de datos o algo por el estilo, pero algo que tenía que ver con, algo que tenía que, tenía que ver con datos, no lo veíamos todo en programación y teníamos además un taller de hardware, entonces íbamos vamos vinculando el tema de la memoria RAM y la fuente y el voltaje y esto el y otro y el disco con la programación y bueno se, es como tenías la foto completa, ¿no? del auto, digamos, sabías para qué sirve desde el motor, desde no voy a decir cualquier cosa porque no sé nada de autos, desde la bujía hasta el espejito, ¿entendés? O sea, no solamente el espejito, no solamente el motor, entendías toda la foto. Quizás no te no estabas para armarte tu auto ni para arreglar uno, pero entendías. Entonces, justamente vamos a eso. Hablamos primero de computadoras, las partes, eh, qué hace más o menos cada parte, porque eso es lo que yo sabía cuando aprendí a programar. Aprendí, aprendí eso y de hecho con eso empecé a trabajar. Eso me dio mi primer trabajo, aprender las partes de la computadora básicas y qué función cumplían y más o menos una idea de cómo interactuaban entre sí porque tampoco nunca tuve mucha idea a nivel electrónica cómo funciona no sé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona un disco? Un, un disco. un disco duro, ¿no? Ni idea. Sé, que, sé que, qué función cumple, me imagino los modelos, las, las distintas formas de interactuar por los puertos, pero, pero así nomás. Y con eso, eso no lo sabía en ese momento. En ese momento no sabía nada. En ese momento sabía que había un. X cantidad de partes, el gabinete, el madre, la fuente, memoria, a veces uh, placa de video, a veces no, a veces la integrada, disco, pim, pum, pam, y con eso empecé a armar compus, arreglarlas, y a arreglarlas para mí era detectar cuál parte no andaba, me iba fijando, y enchufando y desenchufando, tenía como otras partes en mi casa de respuesta, y iba haciendo búsqueda binaria, básicamente pongo esto, anda, pongo esto, anda, pongo esto, no anda, pim, es esto, lo compro, lo cambio, y ya está. Con eso me hacía unos pesos y bueno, pero eso lo aprendí en el colegio y lo aprendí mientras aprendía a programar. Y como les decía antes, para mí era una cosa que tenía que hacer porque me gustaba, y, pero además tenía que hacerla porque era el colegio. Entonces todo eso y toda la gente que aprendió a programar también en la universidad y que pasó por esos estadios de pasar mucho por materias que tienen que ver con lógica, con pensamiento eh, lógico con eh, estructurar datos y cosas, datos y otra, otro tipo de estructuras eh, tienen ese entrenamiento entonces no, o sea, tampoco vamos a profundizar un montón y tampoco vamos a andar dando vueltas porque también una de las cosas que alejan muchas veces a la gente de los eh, establecimientos más tradicionales para aprender cosas es que eh, dan vueltas sobre muchos temas que no se sabe bien para qué sirven y no lo conectan con la realidad. Entonces, obviamente no hay no sé cuál es el equilibrio, cuál es la, la, digamos, la versión perfecta de todo esto, pero en mi versión po podemos hablar brevemente del tema hardware, el tema eh, brevemente del tema cómo funciona una computadora, qué es la computación, qué es un sistema operativo, el input, el output. Y lo podemos hablar rápido, ¿eh? podemos charlarlo, para charlar de cada tema, como para saber que existen y saber sobre esto se monta lo que vamos a ver después. Esto es lo importante y lo básico que vamos a aprender después de hardware y qué es la programación, qué es la computación. Todo lo que vamos a ver después. Ya muy puntual del, del lenguaje que elegimos, que es JavaScript, o del de oficio de programar, si se quiere, se va a montar sobre eso. O sea, sin la computadora, sin la máquina, sin entender la relación entre las partes y qué es programar para una. O sea, cuál es la relación entre el código y el hardware, que sería el, como el puente. Todo lo demás tiene todo el sentido del mundo. Y aparte, siempre podemos volver a las bases cuando no entendamos algo, cuando queramos cambiar de lenguaje, sabemos, si sabemos qué es una computadora, qué es un intérprete y qué es un sistema operativo y un, y un lenguaje de programación, digamos, hay una de esas partes que puede cambiar. Digamos, si hoy uso Windows y si mañana uso Linux, yo sé que cambié de sistema operativo. ¿Cambia el código? No, porque hay intérpretes para todos los sistemas operativos en el caso ideal. Entonces, cuando comprendo esa relación y puedo decir, escribo una línea de código y esa línea de código llega a la computadora y hace tal cosa, puedo empezar a construir desde ahí. Si no me falta el piso, si sí, voy directamente al código. Y aparte no entiendo la relación entre las partes, que esa relación entre las partes, entre el hardware, el sistema operativo, o el firmware, que son suena, si no sabes programar y estás escuchando esto, suena como loco, suena como raro, pero lo charlas un rato y se entiende. No hay que profundizar tanto para poder entender esa relación. Esa relación que hay entre cada capa es una, es una relación... es programar. Porque después, cuando veamos código, vamos a entender la relación entre el navegador y el servidor. Entre el código... entre Dentro de mi código, entre el view y el control. Entre el controller y el modelo. Entre la API y el, la interfase, no sé qué. Siempre va a haber una relación entre mi código, otro código y así hasta una computadora que va a ejecutar, que va a hacer algo. Entonces si ya, eh, si me salteo esa parte también, estoy salteándome toda la lógica de lo que es programar. Estoy como eh, usando la computadora o entendiendo la programación como si fuese un electrodoméstico, como si fuese la, la licuadora y aprieto el botón 1, y sucede algo. Y esto es ingeniería, esto es aprender a, a, a crear la licuadora y entender qué relaciona entre los botones y lo que sucede atrás para construir otro aparato similar, quizás. Es muy poderoso entender esas partes básicas, porque, como les digo, si cambio de sistema operativo, hay una parte de la historia que está cambiando el resto se mantiene. Si cambio de microprocesador, porque de repente estoy usando una compu y después estoy usando un teléfono, puedo entender que hay diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Al principio no importan tanto. Eventualmente puedes ir profundizando. Y eso también es algo que es una decisión, ¿no? Es decir, ¿hasta, ¿hasta dónde vamos a profundizar? La verdad que no mucho. Pero el nivel cero también te trae esa data que si bien no es tan comercial como para como decirte programar está, mirá, Hacelo. ¿Viste que lo hiciste? <risas> ¿Sabes programar? No es tan comercial eh, como hacer eso. Es lo más honesto que te puedo decir. Y confío en que alguien que quiere encontrar un curso o un lugar para aprender que realmente sea lo más honesto posible o, o lo, lo más honesto. Que se pueda también, porque tampoco es como te decía antes, si quiero profundizar y profundizar y profundizar, como en un momento te vas a aburrir porque no vas a entender para nada por qué estamos hablando hace tres semanas de microprocesadores. La verdad que no, la verdad que hablamos una vez, pero lo hablamos un, bueno, quizás en un par de videos o lo que sea, y hay que hacer algún ejercicio de buscar cuáles son las computadoras que están en tu casa... Y entender más o menos qué sistema operativo tienen. Simplemente para concientizarse. Eso no es tan comercial, no es tan sexy. Ah. Pero pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, prefiero que eh, nos entendamos desde el comienzo. no Porque si no... Eh, nada, después, cuando más adelante... Eh, decís, hey, no entiendo nada o no entiendo por qué estamos haciendo esto es porque tampoco, entendí, porque tampoco entendimos de dónde viene toda la cosa. ¿no? Eh, otra cosa que vemos en el nivel cero que no es tan, tan técnica quizás es un poco la dinámica del trabajo. Por eso, al toque empezamos a usar la terminal que es una herramienta que en muchos lugares he visto inclusive en la universidad que se pospone y es uno de los primeros contactos con el código, porque lo que escribimos en la terminal es código. Eh, y es fundamental. Es fundamental porque se usa mucho, pero además porque es, es un contacto constante con el codear, con el, con el ejecutar comandos. Y ese ida y vuelta te va como generando esa forma de pensar, ¿no? de ida y vuelta, de comando. También te, hay un concepto que también lo, lo maduré más de grande, que es este de la filosofía Unix de... Cada programita, cada parte hace algo y lo hace muy bien que cuando usás la terminal seguido y te acostumbras a las aplicaciones, a los comandos y empezás a, encont a encontrarle la forma de combinarlos o a sacarle el jugo, entendés ahí una filosofía de programación que te ayuda una banda a programar, que te ayuda a separar todo tu código en, en las partes más chiquitas posible, posibles y te enseña que programar es eso es tomar esa decisión o esas decisiones de en qué partes voy a eh, cortar mi gran aplicación, mi gran software, y cómo puedo hacer esas partes lo más chiquitas y poderosas posibles. Eh, y eso no hay forma de que lo aprendas simplemente copiando snippets y modificando algo que viste en la clase anterior. Lo siento, o sea... Me encantaría que yo te pueda codiar en la cara horas y vos lo vieras y de esa forma aprendieras. Pero no es así, no pasa así. Tenemos que charlar, tenemos que abrir la cabeza, tenemos que meternos un rato en, en algunos conceptos que no son eh, cotidianos. Y después, nada, sale para adelante. Es el proceso de aprender. Siempre es, es doloroso. Pero lo lindo de todo esto es que todo tiene sentido no hay nada que no, est no esté explicado entonces eh, es muy fácil llegar a conclusiones a, digamos a entenderlas a concordar después hay opiniones sobre un montón de cosas ¿no? pero el hecho en sí de programar o de desarrollar software hay un montón de cosas que son prácticamente o básicamente objetivas y Digamos, lo que charlamos en realidad es eh, la forma en que, en que, en que yo eh, decidí que para este momento eh, vale la pena profundizar. O sea, como les decía antes, podemos hablar semanas de arquitecturas de microprocesadores y un montón de cosas. No sé tanto igual, pero podríamos y podríamos averiguar y podríamos jugar. Pero yo sé que al principio solamente necesitamos saber unas cositas y seguir adelante. Después vamos a profundizar. Si lo necesitamos, sí. Pero... Eh, yo creo que no hay que saltearse temas. Hay que... Entrar en los temas en el orden más o menos lógico, como si vas a aprender a programar, el programar es eh, hacer algo con computadoras, paso uno, como, como Homero, ir al, al diccionario y buscar marketing. Entonces, paso uno, que es una computadora. Y eso es lo que vemos en el nivel cero. Pero bueno, más allá de la parte técnica, eh, me, me fui para las ramas de nuevo, el contacto con la terminal, el contacto con Discord, que es, es un chat para que nos pregunten cosas y no sé qué, se saquen dudas o charlemos o vamos por el programming, que es lo mejor que les puede pasar en el mundo, codear con otras personas. Discord, en realidad, es eso. Discord es... Che, esto no se hace solo. ¿eh? <risa> esto es, te paso mi código, me mostras tu código, eh, charlamos un rato, nos subimos al coso, charlamos. No es, miro para adelante y alguien me enseña cómo codear y después codeo. En un, o sea, sí, está bien para ciertos momentos. Pero... Hay un montón de gente que aprende a codear o a perfeccionarse o ciertas herramientas en el trabajo. Y no las, no las aprende yendo a un aula donde alguien le dice esto es eh, Docker y empieza a configurar un YAML ahí. No. Es, la persona empieza sola, lee por ahí y después hace preguntas y vemos ejemplos y así. Vamos interactuando. La carrera está armada igual de otra, una forma más tradicional. no Pero digamos el foco, la, la carrera es una lista de temas que están explicados de cierta forma para que los podamos entender para que sea lo más simple posible. Pero en realidad la carrera transcurre cuando codías y lo compartís y lees el código de otras personas y opinás y te, y te subís a, a un canal de voz en Discord y mirás la pantalla de otra persona mientras estás codiando o viceversa. Ahí transcurre. Eso es trabajar. Eso es hacer software. En, en la mayoría de los casos entonces Discord desde el día 1 es fundamental para entender eso digamos estamos repartiendo la atención y la foto grande de, de, de lo que pensábamos que era programar en varias cosas no solamente el código digamos, es como que siento que el camino general de los cursos cortos o de los cursos en general en general de programación es ir directo a algo ¿no? como bueno vos más o menos tenés una idea Vamos directo al código. Tu, 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 tu. Y creo que el nivel cero lo que propone es... Ok, sí, el código es parte del nivel cero. De hecho, vemos las, los fundamentos de JavaScript, un, como, digamos, el concepto de intérprete eh, y lo muy poquito de datos, tipos, operadores, algunas cositas básicas para poder tirar un par de líneas de código. No mucho. Nada, nada avanzado, nada de estructuras, nada loco. Solamente lo básico de sintaxis. Como cómo puedo escribir un pequeño programa muy chiquito, muy concreto. ¿Para qué? Para hacer un eh, desafío final, donde codeo un juego que muy, es muy, muy básico, que igual te puede llevar un par de días. Y ahí es donde se. donde lo que el nivel cero eh, se propone. O sea, ahí es donde toda la propuesta de nivel cero eh, cierra, digamos. qué es. Programar o trabajar de software developer es codiar, obviamente se ve dentro del nivel cero, pero también es un montón de otras cosas. Y es el contacto con los comandos, es empezar a entender una cierta filosofía, unas ciertas prácticas, ciertas cosas, usos y costumbres, cultura, ¿por qué no memes, nerds, por qué no? Bueno, todas las cosas que vamos a ver en nivel cero, hardware, todo eso, ¿no? que decís no, pero yo quiero programar, yo quiero programar y la gente que empieza por ese lugar por el lugar un poco más tranquilo y yendo un poco a las bases, tampoco sin irnos de mambo porque la gente hace el nivel cero en dos o tres semanas la pasa mejor, créanme, pregúntenle a alguien de confianza y van a ver que lo que les digo no es mentira entonces me parece que si bien el nivel cero no, no, no tiene grandes pretensiones, así de salir de acá laburando, ni ahí para hacer toda la carrera, que son tres niveles más, el nivel cero dura tres semanas, si lo haces, digamos, con en par de, eh, le metes tres veces por semana, un, una horita, dos horitas, la carrera entera... Hay gente que la hizo en un año, hay gente que la, hace, la sigue haciendo después de dos años porque, bueno, a veces tiene tiempo, a veces no. Lo mejor es mantener el ritmo, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, dentro de ese tiempo limitado y esas pocas pretensiones, creo que la propuesta de nivel cero está buena para darte una foto lo más realista posible y lo más diversa de lo que es trabajar de esto. Espero que... Esto les haya gustado, compártanlo con la gente que más quieren y nos vemos la próxima.